0: News am 6. Dezember 2022. Und heute gibt es mal wieder News und am Ende noch ein kleines Interview. Also, wer das will, der bleibt einfach dran. Und jetzt haben wir eine wahnsinnige Abfüllung und zwar ja, mal wieder von McAllen. Und zwar füllen die einen 77-jährigen Whisky ab und fügen ihn der Red Collection hinzu. Das war dieses Ding, was 2020 gestartet war. Und dieser Whisky wurde 1945 ähm, destilliert und ist jetzt in dieser neuen Abfüllung drin mit 43,2% ABV. Wie, wie die das hingekriegt haben, fragt mich nicht. Also finde ich schon sehr verwunderlich, dass das klappt. Aber ich glaube mal, die werden alle Fässer, die langsam auf die 40 zugehen, werden sie dann alle abfüllen und das ist einfach ein Fass, das es wirklich geschafft hat. Preislich liegt die Flasche, die Flasche bei 83, 1000 Euro, ist natürlich krass, ich habe noch nie einen über 70-jährigen Whisky probiert und ich weiß nicht, ob ich davon überhaupt irgendwann mal etwas probieren werde, werden wir sehen. Solche Flaschen gibt es sehr, sehr, sehr selten. Weiter geht es mit zwei neuen Abfüllungen von The Dalmor. Und zwar haben sie ihre Vintage Collection erweitert mit einem Vintage 2003 und einem Vintage 2007. Natürlich limitierte Auflage und sie werden weltweit ab Dezember verfügbar sein. Dann gibt es noch eine Nachricht von Tullibardine The Murray und zwar ein Triple Port. Und die zwölfte Veröffentlichung der Marques Collection enthält jetzt ein Finish aus White Port, Tony Port und Ruby Port Fässern. Habe ich auch noch nicht gehört, dass man so viele verschiedene Port zusammenmischt. Es Gibt bestimmt auch wieder einen extrem komplexen Whisky. 2008 wurde er destilliert mit 46% abgefüllt und demnächst auch bei Whisky.de erhältlich. Dann noch eine Nachricht für eine Flasche, die gibt es nur in Deutschland. Aufpassen, eben nicht in Österreich oder sonst so. Und zwar ein neuer Aberfeldi 17 Jahre Double Cask Calvados. Und es ist eine Exceptional Cask Series, Einzelfast 246 Flaschen. Und er wurde eben 21 Monate gefinisht in Ex-Calvados Fässern mit 53,2% ABV. Dann geht es weiter nochmal nur Deutschland und zwar bringt Glenmory 3 Limited Edition nach Deutschland. Es handelt sich eben um Elgin Curiosity, 2016 Rye Cask, ein 2006er RUM Agricole und ein 2006er Chenin Blanc Matured. Ja, dann haben wir noch etwas von der Tamdu Distillery, mit der hatten nämlich den Batch 2 des Cigamalls und das war ein ja, Reifung exklusiv in First Fill Sherry, ja, so wie man es von Tamdu kennt. 53,8% ABV, ohne Kühlfiltrierung, ohne Farbstoff. Dann geht es weiter und zwar mit Wolfcraig 30 Jahre. Wolf Craig ist diese neue Brennerei, die Richard Patterson und noch jemand, warte, ja, dieser Ian McMillan äh, gegründet oder wollen. Und jetzt äh, machen sie vor der ja, Baugenehmigung der Brennerei, machen sie schon mal einen Blend mit 30 Jahren. Im Februar 2023 wird dann dieser Blend auf den Markt kommen und das ist, Erstmal für Wolfpack Members. Das sind so ihre inner circle, so also ihre Crowdfunding oder ihre Investoren. Irgendwie so in der Richtung kann man sich da, glaube ich, einkaufen in dieses Wolfpack. Ja, dann gibt es äh, noch eine weitere Marke. Die startet gerade ein Crowdfunding Donald Colville. Und zwar macht er einen Blended Campbelltown Malt in Fassstärke. Und das ist äh, dieser dieser Mann äh, Colville. Uh, hat eben diese Familienmarke, also seine Vorfahren hatten diese Familienmarke und das war die tober Distillery und uh, ja, die wurde 1832 von seinen Vorfahren gegründet, von Donald Colville und jetzt möchte er eben die Marke wieder zum Leben erwecken und startet deswegen eine Crowdfunding-Kampagne, und er will eben, dass dieser Tober äh, Blended Malt Scotch Whisky wieder ein dauerhaftes Produkt wird. Wobei ich nicht weiß, pst, ja, die hatten damals war es nicht so, dass sie aus der Brennerei verkaufen, sondern die hatten eher, haben sie an Blended Malt andere Marken verkauft. Man weiß es nicht. Ja, da ist ziemlich viel in Vergessenheit geraten. Conor McGregor ist wieder in den News. Also jetzt geht's es wieder ab sofort um Irland. Conor McGregor ist in den News. Diesmal gibt's wieder einen Rechtsstreit. Also der Mann hat echt keine Ruhe. Und diesmal geht es nicht um dieses Number 12, das weiß ich nicht, ob das noch äh, besprochen wird oder ob da die ja, verschiedenen Leute schon aufgegeben haben. Diesmal wird er von einem Freund und Teamkollegen verklagt und zwar Artem Lobov und der äh, sah, wirft ihm vor, dass eben diese irische Whisky Marke Proper Number 12 seine Idee gewesen ist und das gibt dann jetzt einen Rechtsstreit darüber. Bin gespannt. Also ich habe da nicht so viel Einblick, weil ich nicht in dieser Szene diesen News verfolge, ob die jetzt noch Freunde sind oder nicht. Keine Ahnung. Ich glaube mal nicht. Und ja, wir werden sehen, wie das weitergeht, weil ja, vielleicht war es die Idee von dem anderen. Aber Conor McGregor hat das Ding eigentlich groß gemacht. Und wir werden sehen, was da rauskommt. Falls es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt geht es in die USA und zwar zu George Nickel. 17 Jahre Reserve und der kommt zu den Feiertagen wieder zurück. Nach sechs Jahren kehrt eben dieser Favorit Zurück äh, ja, mit einer Cask Strength Variante. Sechst, was Cask Strength. 46% ABV. Das klingt aber irgendwie nicht nach Cask Strength. Also das mit Cask Strength, da müssen noch ein bisschen äh, mal schauen, ob das wirklich stimmt. 46% ABV oder 92 Proof. 2016 erstmals limitiert auf den Markt gekommen und jetzt eben wieder zurückgekehrt. Aber. Wohl wieder nur so ein US-Produkt. Also ich habe es hier in Europa auch noch nicht gesehen. So, jetzt noch eine letzte Nachricht vor dem Interview in eigener Sache. Bei whisky.de gibt es jetzt auch Rum im Sortiment. Schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da ist es sogar oben im Top-Menü drin oder whisky.de shop Rum. Ja, guckt mal vorbei. Und jetzt gibt es noch ein kleines Interview. Und ja, ich sehe euch dann nächste Woche. So now we are having a little interview with Leon Webb and you have been in the whiskey industry. You actually studied distilling and brewing 2015. You've been in the whiskey industry since then so and now you've taken over as the distillery manager at Tamnavulin. Thank you very much for having an
1: interview with me. Thanks for having me Ben, it's great to be here.
0: Yeah, so um, first off an obvious question. How is the job so far?
1: The job is fantastic. I moved over and started on the 1st of May. Mm -hmm. uh, I moved over from Canada mm -hmm. uh, after spending six years there uh, working with Canadian single malt whiskey. Mm -hmm. And this opportunity arose and it was a chance to work at a, a much larger uh, distillery and be responsible for the whole distillery and the operations and the team. Mm -hmm. And it's a place that's very dear to my heart because I grew up in Aviemore which is just a 45-minute drive away. And Tamnavullen is in the Cairngorms National Park. Uh, so it's a beautiful area of the Highlands of Scotland. Uh, so it's good to be back home.
0: So you just took a little bit of a, a detour and just came back home. And now you're back with, with what you know. <laughs>
1: That's right. Well, I, I made the fortuitous decision to marry a Canadian uh -huh. back in 2011. Um, so it was... Uh, an honor to go out to Canada to learn the Canadian ways of living, uh, to obtain a Canadian passport, and uh, yeah, had a really good experience out there. Mm -hmm. uh, but as Robbie Burns says, my heart's in the Highlands, so
0: <laughs> it's time to come home. Nice. So uh, now that you are a distillery manager, so um, what are your plans regarding the distillery? Is there anything new, any bottlings, any new finishes or anything? What, what are you going to do? What, what, what's up? Yeah.
1: Um, my first priority when starting was to create a harmonious, fun working environment for everyone uh, to make sure everyone's enjoying their role. Um very lucky here because it's a fantastic team. They're very passionate about the distillery. Uh, if you go into our mill room, you'll see it's absolutely immaculate. You know, they really care and take pride in the distillery here. Mm -hmm. So I'm, I'm blessed with a very good team that care a lot about the distillery and the area. Um, so in the future, uh, I would like to take Tamnaval into um, the hearts of people around the world. It's a wonderful space side distillery built in 1966. Mm -hmm. um, it's a resurgent story. So we only started making single malt in 2016 again, or, or releasing single malts. Um, our range at the moment, it's um, a combination of sherry and wine finished whiskies.
0: Mm -hmm.
1: uh, so the theme is really single malt double flavor at the moment. Mm -hmm. uh, so we're doing a lot of cask finishing. All our expressions are currently non-age statements. So maybe in the future, uh, we'll expand the range, um, take in more different types of cask flavor and then maybe create more unique expressions as well as well in terms of age statements and uh, different strengths, that kind of thing. But the, the growth story is phenomenal. Uh, we're one of the fastest growing single malts in the world. In fact, I think we're the fastest growing single malt in the top 20 uh, largest single malt brands in Scotland at the moment. So it's fantastic. And we've just launched in America, too. Um, so we're going to be uh, growing in North America And I think the story is just going to continue to be very positive for Tamla.
0: Okay. So, but you are still going to focus on on this wood thing that you're going with with right now. So this is going to be expanded.
1: Yes. Um, in collaboration with the uh, blending team, uh, we're we'll looking at very different uh, cast finishes, mm -hmm. and maybe in the future we'll look at. Uh, different types of wine from around the world, different types of sherry, who uh, knows, maybe there'll be a virgin oak or, or something like that in the future. And uh, there, there are a few experiments as well mm -hmm. that were done when the distillery was restarted in 2007. Mm -hmm. So there there is actually some heavily peated tamnavulin out there too uh, in the warehouses. So there's, there's a few special things that I would like to uh, bring to the world in the future. And hopefully we'll have a visitor center reopened um in the next three to four years you'll see behind me that the old mill building ah okay this this building was built in 1830 and Tamnavullen means mill on the hill in scottish gaelic mm -hmm. uh, so it's a, a beautiful building that is perfect for a visitor center so hopefully one day we can open that up and then have uh, maybe a, a live cast for people to to sample from
0: okay and so You've just came from Canada and uh, as a single malt, which is not common. So I, I haven't tried that many single malts from Canada yet. Um, so how is it back to get back into the Scotch business? Is there like Is it like day and night or is that like very similar? How is that?
1: There's massive cultural difference between <laughs> single malt in the new world and single malt in the old world. Mm -hmm. In Canada, there is a great freedom of expression, um, a huge amount of innovation. It's a very young industry over there. It's only about 20 years old. Mm -hmm. So a lot of the the young distilleries, they're, they're finding their feet. Uh, mm -hmm. But there's some great whiskies being made in Canada. Um, shelter Point, where I worked, we were very lucky. We had the best single malt and best single grade whiskies in Canada at the most recent Canadian Whiskey Awards. Um, so it's great to learn. And to have that freedom just to try lots of different things. Mm -hmm. Returning to the old country, um, it's a lot more established, you know, hundreds of years of history and so so much bigger scale. Uh, the, the amount of whiskey that we can make here and, and deliver to the world is, is really quite phenomenal. And we're also protected by the, the regulations of the Scotch Whiskey Association, which means that the the standard of Scotch whiskey is maintained and that quality is, is what people rely on.
0: I've never thought about hearing that uh, it's much bigger in Europe than it's in America. So I had never heard, thought about hearing that because <laughs> <laughs> usually yeah. everything is bigger in America. <laughs>
1: yeah, it's usually the other way around, isn't it? Yeah, yeah. I, I, learned, I learned an interesting fact the other day about uh, um Yeah, different energy consumption rates uh, between various regions of the world. And, yeah, uh, America is definitely leads by a long way, um, you can tell by the size of their fridges. Mm -hmm.
0: So, yeah, thank you very much for all these information. And hopefully we will actually meet in person at some point of time. I'm, I'm, I'm really excited now about to visit Tamnavolin. So, yeah, thank you very much for the interview.
1: It would be a pleasure, Ben, to show yourself and your father around Tamnavolin Distillery. Mm -hmm. uh, we've got some uh, fantastic things to show you here. So next time you're in the Highlands, please pop in.
0: Yeah, we will do. And yeah, thank you very much for watching. And if you found this video interesting, then please feel free to share it with your friends. Thank you very much and see you next time. <music>